0: Епископ українських церков християн віри євангельських у Херсонській області повернувся в Херсон, коли там через торгнення росіян було страшенно небезпечно. Пережив викрадення сина російськими спецслужбами та залишився вірним Богу попри все. Олександр Бабійчук переконаний, що це підтвердження вірності та незмінності нашого Бога, який чує наші молитви. Я жив повноцінним життям, хоча знаходився в вирі новин, це неможливо сьогодні жити без новин. Були плани, були наміри. Це був такий час, коли ми мали проводити звітні конференції в регіоні. Вже були там декілька дат, нібито початок повномасштабного, але нічого не відбулося. Якось такі думки ці також відганяв від себе, що щось може бути. Я скажу відверто, відносно своєї реакції, це не зупиняло плани, це не зупиняло якісь дії, тому... На 26 лютого була призначена конференція в місті Одесі. Я 22 лютого приїхав до Києва. 24 лютого мали разом з Михайло Степановичем виїжджати на Одесу. А, що все було домовлено. Так розпочався той, той час, коли не хотілося вірити своїм почуттям, своїм вухам. Почув перші вибухи. І зразу пішли дзвінки телефонні Херсонці почали телефонувати братя друзі кажуть тут тут таке твориться в нас що робити? виїжджати кидать з дітками маленькими сім'ї Ну зрозуміло що це було легке питання в кого маленькі дітки хто просто казав допустим що мені робити яккор що ми жили своїм житті yeah, yeah. і важко було тому що ми ну, до кінця не в'являли, що собою являється ця, ця агресія. А в той самий день, 24-го, вони, можна сказати, зробили дуже агресивний обстріл наших прикордонників, зруйнували, можна сказати, комунікації, і вони таким напором, напором пішли. Дуже швидко вони десь в обід, вони були вже в Новій Каховці, і після обіду вони вже взяли ГЕС, тобто переправу через Дніпро. Ну, на той момент важко було оцінити, безпечно uh-huh. все, чи небезпечно. Про питання, чи повертати, що ні, я однозначно мав в цьому. Я тільки не знав, як це технічно вийде, тому що я розумів, що я їду на зустріч наступаючому ворогу, можна так сказати. Ну, я доїхав майже до Миколаєва, ну, не майже, я до Миколаєва доїхав, до об'їзної дороги. Amen. В ту сторону було їхати легше. Звідти йшли колони на захід напрямку. А на південь можна було їхати. Швидко доїхав, але там вже були блокпости, там вже були наші військові біля Миколаєва, і вони просто сказали, дальше дороги немає, Дальше йде ворог. То їхати дальше ти не можеш. Мені залишалося 40 хвилин. Від обізної до, до моєї хати 40-50 хвилин. Пряма дорога. Ну, Дійсно, ніч була дуже тяжка. Літаки російські, обстріли, ракети. Я стояв на дорозі, і це така панорама була в спишки. Все чув і бачив. Це, це таке, і військові дозволили стояти. Я так десь від них стояв. Їм було не до мене, в принципі, вони ну, были заняты. Вони просто нікого не пускали, але ніхто не їхав. Я скільки стояв всю ніч, ніхто стороны Херсона не їхав з Миколаєва. Тільки військові. Але цей театр я напевно запам'ятаю на все життя як е, літаки надлітав, так низко, що нібито він зачіпить зараз. Uh-huh. я вернувся до Києва, і тут якраз розпочався дуже також цей весь штурм Києва. Мені дуже цікавила дорога між Миколаєвом, і Херсоном, чи можна проїхати. То, хто там жив, в деяких селах, у нас був зв'язок з ними, вони казали – Це неможливо. Їхати не можна, тому що багато є загиблих, розстріляних автомобілей. І я кожен день телефонував по цим точкам, питав, як обстановка в селі. Чи хтось приїжджає туди uh-huh. чи сюди. Ну, каже, що звідси виривається. Але назад ніхто не. І декілька тижнів я так кожен день чекав. Потім все-таки я виїхав в Миколаїв. Це ж було ну, ближче додому і все. Але ситуація знов таки, виїжджаєш, доїжджаєш до блокпосту і військові кажуть, ось тільки що притягнули машину цивільно, з розстріляними цивільними, ось ще, ще їде БТР, там люди виїжджають з той сторони, де вже окупована територія, і вдогонку вони стріляють. Були смітчаки, які вивозили звідти людей, потім хотіли повернутися назад, і я з ними, нашел м- з ними контакт. Вони також уже декілька тижнів не могли повернутися назад. Вони вивезли сюди людей і знову хотіли повернутися назад в Херсон, але кругом йшли бої. Ми чекали, і я пам'ятаю, один день, це була недельная. ми були на служенні недільному в Миколаєві. І буквально служення тільки закінчилось, телефонує один із цих хлопців, каже, слухай, приїхав тут один з Херсона. І каже, зараз їде назад. Привіз людей. Без обіду, без нічого, быстрого в автомобілі. Він тільки сказав, якою дорогою він проїхав. Це зовсім така невідома для мене в Кисмірі дорога, польовими дорогами. Я її знав що по молодості, там колись ми їздили, навідували ті села. Якраз в той день, це була неділя, з тої сторони виїжджала ціла колона автомобілів. Люди виривалися з окупованої території. О, і було якесь таке затишье в перестрілках і вони пропустили цю колонну машину я її якраз зустрічав, цю колонну машину вони всі їхали на зустріч. О, це а така цікава цікаві почуття десь внутрішня якась боротьба така я розумів машини були завантажені людьми грузом там. О, люди їхали Там така погана дорога дуже бетонка розбита по ті бетонці так пошвидше. О, я їхав на зустріч, їхав, молився. Я говорю, Господи, якщо ти дозволиш мені заїхати зараз, я буду тобі служити в Херсоні. Перший російський блокпост, ніколи ж, я ніколи не, не, не зустрічався з російськими військовими. Виходять автоматчики, підходять, куди їдете, що везете, хто ви. Все почав розповідати, пастор церкви. Їду в Херсон, моя родина в Херсоне. Ніяких нічого не приукрашував, просто казав, як є. На тому блокпосту проверили телефон. У мене було два телефона. Один телефон я просто його поставив під сидіння, а другий телефон я взяв. Він був майже новий. Потім там ще документи, машину провірили, позаглядали. І так я приїхав перший блокпост. От. Дальше вже було простіше, тому що вже наступні блокпости, а їх було дуже багато. Вони вже знали, що перевіряли, вже не були такі прискіпливі. Заїхав Ферсон, я бачив купу побитих машин, військових машин, і приїхав несподівано, ніхто не знав хто не знав. Я не повідомляв, тому що це було трошки хвилювання. Оці декілька тижнів очікування настільки, настільки мене зарядили бажанням не кинути працю, служіння, церкву. Я настільки був радий, я не звертав уваги спочатку. Потім воно вже стало так чіпляти і доставати. Спочатку я не, не, не звертав уваги на їхню, на їхню присутність. Тому що я приїхав в церкву, зустрівся з людьми, з братьями, молодю. Перше моє служіння після повернення – це було молодіжне служіння. Молодіжка була якраз. Це вже був якийсь черговий вихідний день, це вже була стрільба, це вже був тиск, це вже був шум, це вже было таке… Багатьок затримували. От. До речі, в уже час вже був затриманий наш син вже був в полоні. Це вже був час таких репресій. Вони ще так обережно, але вони починали ці репресії. Тоб, до речі, всі служення під час окупації відбулися. Не було пропущено ни одне служення. Погроза, це вже пізніше було. Була серйозна погроза, сказали, що вони закриють. Зібрання, якби, заберуть будівлю і викликали мене туди в штаб. Ми молились, церква молилась, спод чуду таке зробив. Самі їхні Постові пропустили. Там, Щоб зайти до них в адміністрацію, потрібно було пройти декілька блокпостів. Коли ти підходиш до блокпосту, ти маєш бути в списку. Фамілія. Я називаю фамілію, «Вас нет. Так було один день, так було другий день, так було третій день. Ми не знали, де він, ми не знали, що з ним. І не тільки він, а ще з ним було... Він брат із церкви, ще було з їхньої праці, там двоє людей. Ми не знали, де. Я не боявся, я йшов, йшов в ФСБ, я пішов шукати, хто відповідальний за затриманих. Там дуже багато було жінок, батьків. Шукали дітей, шукали, шукали, дітей, шукали чоловіків. Так. Чому ці були блокпости? Вони не підпускали людей до, до офісу. Ну, на той час було так тривожно, тому що, ну, хоч скажіть, що де, за що скажіть? Ми ж не знали навіть, на той час ми не знали, за що. Через деякий час один військовий зінав із цими службами, от, і потім вже вони прийняли, прийняли мене. О, і одне із питань, ну, скажіть, що де. І вони сказали, да, він під слідством, от, йому загрожує 20-25 років. Що зробив? Це тайне слідство, по закону Російської Федерації йому загрожує 25 років. Потім, коли вони вже узнали, я являюсь відповідальною особою, почався безумовно шантаж, почався. їхня головна ціль була вже потім відпустили тих хлопців, які були разом із сином, відпустили, не знайшли. Не знайшли Достатніх звинувачень, щоб їх тримати, людей дуже багато затримали, тому тримати людей всіх вони просто не, не, не мали можливості. Ти кого знущалися, били, відпускали, тому що вже людина могла бути не, не вижити там. Вони відвертала від цієї думки, даже що там з ними співпрацювати. Що якісь там з другого боку він прямо каже, що ви, ви не виню сина і відпускали. Тобто так вот шантажують, прижмуть, при... притиснуть, закриють, заведут за декілька железних дверей, за... закриють замки за тобою, тобто все. ви не знали, чи ви повернетесь назад? Так, ні, абсолютно, Нет, mm-hmm. Я даже про це якось і не думав тоді. Потім я вже что що навіть те, що ти везеш український флажок в автомобиле для них це зло. Дуже багато було друзів, які молились. Сказати, що вони підуть на якусь оступку, я не відчував це в них. Більше того, я десь був готовий на те, що вони ну, чергова зустріч буде, буде вже остання, тобто вони не випустять. От, тому що вони прямо казали: або ти працюєш, або ти, ну, ти не будеш там працювати на волі. Просто чудо сталося. Він знаходився в СІЗО, в Симферополі, ФСБ. Тобто звідти не вивозять і не випускають просто так. Це, це реальне чудо, тому що вони погрузили автомобіль, привезли в Херсон з закрученими очами, випустили в місті, ну і дали відповідні якісь попередження про те, що щось подібне відбудеться. Вже не відпустимо. Ми не знали до последней хвилини. Надії на те, що відпустять, скажу відверто, не було. Був недімний день. Після служіння ми приїхали вдома, як завжди, таким трошки смутком, що така ситуація. І потім, бачимо, відкриває хтось ворота, і заходить Женя, замучений, але радісний. Прийшов і казав, що Господь був поруч з ним, Господь допомагав йому. Даже тоді, коли там били чи щось робили, він каже, що ну, була якась, який захист був. Нібито хтось підкріпляв, хтось, хтось захищав. Якщо ми хочемо бути з ним, він, він зустрічає, він допомагає. І я вірю, що він був і є зараз напротязі всього цього часу поруч. Він просто поруч. І дуже хотілося б, щоб оце, оце освідомлення цього, щоб це була зміна. Друзі, Господь не змінився. Політики може змінюватися, але Господь лишає не зміни. Наш випуск добіг кінця. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь!